0: Si tu te promènes un jour dans les salles du Musée du Louvre, observe bien tous les chefs-d'œuvre. Regarde attentivement la Joconde ou cette imposante statue qu'on appelle la Victoire de Samothrace et dis-toi bien que toutes ces œuvres magnifiques ont bien failli disparaître. Heureusement, un homme s'est battu pour les protéger. Lorsque les situations deviennent difficiles, des personnalités se révèlent. L'histoire est remplie de héros inconnus, pourtant plein de courage. En 1938, Jacques Jojard est sous-directeur des musées nationaux et il est très inquiet. Depuis des mois, l'Europe traverse une très grave crise. L'Allemagne nazie étant partout son ombre menaçante. Adolf Hitler vient d'envahir l'Autriche. La Seconde Guerre mondiale approche. Elle arrive en courant, en faisant de grands pas. Une nuit, Jacques n'arrive pas à trouver le sommeil. Il se promène seul dans les couloirs du musée du Louvre. En traversant le département des Antiquités, il s'arrête devant la sculpture du scribe accroupi. Il observe, amusé, son énigmatique et fascinant sourire. Ensuite, il traverse la grande galerie pour aller voir les peintures. Il reste debout pendant des heures devant les noces de Cana, le fameux tableau de Paul Véronèse. Toutes ces œuvres sont infiniment précieuses. Pense Jacques. Elles appartiennent à l'humanité tout entière. Si elles disparaissaient, ce serait une véritable catastrophe. Le sous-directeur a soudainement le cafard. Lorsque la guerre éclatera, que va-t-il arriver à tous ces chefs-d'œuvre Quand les nazis entreront dans Paris, car ils vont envahir la France, c'est sûr Quel sort vont-ils réserver au musée du Louvre à voix haute, il poursuit sa réflexion. Hitler est un horrible personnage. Et puis, ce n'est un secret pour personne. Il rêve de mettre la main sur les plus belles œuvres d'Europe. Les nazis ne vont pas gêner. Ils vont vider le musée et envoyer tous nos chefs-d'œuvre en Allemagne. Nom de Dieu Est-ce qu'il peut laisser un tel désastre se produire Évidemment que non Il ne peut pas. Au lever du jour, Jacques Jojard prend une décision. Il va sauver le Louvre. Comment <rire> Eh bien, il va évacuer les œuvres, tout simplement. Toutes celles qu'il pourra transporter, il les fera sortir, les unes après les autres, pour les mettre en lieu sûr. Sacré projet, n'est-ce pas Jojard est patient, tenace, sur le papier, je suis d'accord. Il a toutes les qualités pour réussir. Mais va-t-il y arriver Le compte à rebours a commencé. Dans les sous-sols, pendant des mois, une centaine d'employés s'exercent secrètement à déménager les œuvres. C'est du jamais vu Le 23 août 1939, la Russie s'allie avec l'Allemagne. Pétard Il n'y a plus une seule seconde à perdre Jojar enfile ses chaussettes porte-bonheur. Il fait fermer le musée. Le jour J est arrivé. À la tombée de la nuit, on retire les tableaux des murs. Ensuite, on emballe toutes les statues, les sarcophages, les poteries, les tapisseries, les vases, les stèles et les bijoux. Pour ne pas perdre la précieuse Joconde, on la marque de trois pastilles rouges. Pour les conservateurs, c'est un code qui veut dire très, très, très important. En seulement trois jours, on emballe près de 4000 chefs dœuvre Ils prennent ensuite la poudre d'escampette, emportée par une centaine de camions, destination Chambord, un château situé à 160 km. Parce que les œuvres d'art aiment bien qu'on veille sur elles, plusieurs employés proposent de les accompagner. Par-ci, par-là, <rire> évidemment, il y a des petits couacs Lorsque le Radeau de la Méduse, une immense toile signée Théodore Géricault, passe par Versailles, le haut du tableau se prend dans les fils du tramway. Boum Panne générale, toute la ville est plongée dans le noir. <rire> Oups Dix jours plus tard, vient le tour de la somptueuse victoire de Samothrace. Mais, problème, pour sortir la statue du musée, il faut lui faire descendre le gigantesque escalier d'Areux. Il y a 53 marches et elle pèse près de 3 tonnes. Ah, bonjour la galère Et puis, c'est un trésor, si elle tombe et se brise... Oh, je ne te raconte pas, c'est la catastrophe c'est une scène, tout simplement ahurissante. Grâce à un ingénieux système de cordage, la victoire se soulève du sol. Oh Mamma mia Ça y est Elle se balade dans les airs Dans le silence le plus total, majestueusement, lentement, la statue descend l'escalier... fois ouf L'opération est réussie À 15h, la victoire quitte le Louvre. Nous sommes le 3 septembre 1939, au même moment exactement, la Seconde Guerre mondiale éclate Après dix mois de combat, hélas, la France capitule. Le 14 juin 1940, l'armée allemande envahit Paris. La moitié du pays est occupée. Les Français sont obligés de se soumettre aux lois de l'envahisseur. Au musée du Louvre, Jacques Jojard reçoit un officiellement très haut placé. Le comte Wolf Metternich. Sa mission, prendre le contrôle de tous les chefs dœuvre du pays. Les deux hommes commencent la visite réglementaire. Dans les salles des peintures, Metternich regarde les murs. Ils sont vides, vides, vides. L'officier allemand plisse les yeux. Il essuie ses lunettes. Pas un mot ne sort de sa bouche. Alors Jojard prend les devants, il joue carte sur table. Immédiatement, il dit qu'il a transporté les œuvres ailleurs pour les mettre à l'abri. L'officier esquisse un mini-sourire « Tiens, tiens, comme c'est étrange, on dirait qu'il est soulagé » Remarque Jojard Notre homme a de la chance Metternich n'est pas un officier comme les autres C'est un passionné, un amoureux de l'art Pour protéger les tableaux, les sculptures et les antiquités Il serait prêt à tout Même s'il le faut à jouer contre son camp Jauger est sur les fesses Il vient de gagner un allié Ça, par exemple, c'est une excellente nouvelle Oui, bon, c'est bien de se réjouir, mais il ne faut pas molir. Maintenant que la menace nazie semble très légèrement et momentanément écartée, il faut préserver les œuvres des autres dangers. Je parle du feu, du chaud, du froid, de l'humidité des pillages et bien sûr des bombardements. Joja réquisitionne 75 châteaux isolés dans le sud de la France, le plus loin possible des zones de pétarade. Pour la deuxième fois, les trésors du Louvre déménagent. C'est de la folie pure Traverser le pays à ce moment-là, c'est extrêmement dangereux. Sur la route, les convois doivent éviter les obus et les coups de fusil. Les conservateurs, les gardiens et leurs familles les suivent à la trace. Ils sont sacrément courageux. Le 29 septembre 1940, sur ordre express de l'Allemagne, le musée du Louvre rouvre ses portes. Aucune œuvre n'est revenue. Le soir de l'inauguration, les officiers allemands l'ignorent, <rire> mais ils s'émerveillent devant de simples copies. Jojard et Metternich échangent discrètement quelques clins d'œil. La complicité des deux hommes suffira-t-elle pour sauver nos plus grandes œuvres d'art Depuis la défaite de la France, le maréchal Pétain est à la tête de l'État. Ou, disons, de ce qu'il en reste. Avec ses ministres, Pétain choisit d'aider les nazis. Ce que ces messieurs font n'est pas joli joli. Cela s'appelle la collaboration. Pauvre Jojard Il ne doit plus seulement combattre un ennemi extérieur, mais également les chefs de son propre pays. Les œuvres d'art. Ça rapporte de l'argent. En temps de guerre, c'est extrêmement précieux. Un commando est spécialement créé par les nazis pour s'emparer des œuvres que les citoyens juifs, persécutés par Hitler, possèdent chez eux. Avant d'être expédié en Allemagne, le butin de guerre est rassemblé à deux pas du Louvre dans un autre musée qui s'appelle le jeu de Paume. C'est là que travaille Rose Valland. Jojard la connaît et lui fait entièrement confiance. À sa demande, tous les jours, elle note secrètement le numéro des œuvres qui quittent le pays. Ces listes sont extrêmement précieuses. Elles permettront de tout retrouver le moment venu. Le commando nazi vole des milliers d'œuvres. Parmi elles, il y a des tableaux signés Picasso, Dali ou Miro. Ce sont de grands artistes de l'époque. Leurs toiles sont magnifiques, audacieuses, révolutionnaires. Parce que les nazis ne les comprennent pas, ils les qualifient d'art dégénéré. Le 23 juillet 1943, une terrible catastrophe se produit. Les commandos du jeu de paume jettent 600 de ces sublimes toiles au centre d'un immense feu en quelques heures, ces trésors de l'Humanité disparaissent à tout jamais Pour les œuvres du Louvre, ouille, ça ne va pas fort non plus Depuis des mois, de hauts fonctionnaires allemands font pression sur Metternich. Ils réclament la saisie pure et simple de toutes les collections des musées français. Metternich tient bon, tant qu'il peut. Il finit par être. N'empêche, hé hé, aucune œuvre du Louvre n'a pour l'instant quitté le pays Enfin, presque Avec l'aide de l'état français, quelques peintures du musée tombent entre les mains ennemies en 1944, c'est la statue de Sainte-Marie-Madeleine qui disparaît. Jojard s'insurge contre le vol Immédiatement, un ministre de Pétain lui répond. Je vous ferai rentrer sous terre. Vous comprenez ce que cela veut dire Non, de non, C'est un cauchemar Est-ce que ce chaos finira par s'arrêter un jour Alors que la situation semble diablement désespérée... Jojard est contacté par un certain Mozart. Oh mais non, voyons, pas le compositeur à perruques. Mozart est une espionne. Elle travaille pour la résistance. La résistance Oh, génial Ça veut dire que la France va bientôt être libérée aider ces hommes et ces femmes qui combattent secrètement l'envahisseur, Jojard indique l'emplacement des châteaux qui abritent les précieuses œuvres du Louvre. Et en effet, ça vaut mieux. Les Anglais et les Américains bombardent de la France pour neutraliser les nazis. Imagine un peu s'ils lâchent une bombe sur le château de Valençay où se trouve cette sublime statue qu'on appelle la Vénus de Mayotte! Non, de Milo. La Vénus de Milo. Pardon. Oh, je crois que j'ai un petit peu faim. Mais enfin, bref. Le 24 août 1944, les troupes du général Leclerc, un grand résistant, entrent dans Paris. Youpi La ville est libérée Jojard est fou de joie tout de suite, il fait hisser le drapeau français sur les toits du Louvre. Ce n'est pas évident à cause des tirs qui fusent dans tous les sens, mais quand même, il flotte. Le 8 mai 1945, l'Allemagne rend les armes. Quelques mois plus tard, la Seconde Guerre mondiale est officiellement terminée. Les précieux trésors du Louvre peuvent rentrer au musée. Ce n'est pas si facile et ça prend du temps à peu près quatre années. Jacques Jojard, Rose Vallon, Wolf Metternich et les employés du Louvre ont rendu un fier service à l'humanité. Ils se sont battus bec et ongles pour préserver ces trésors. Les œuvres d'art, tu sais, sont comme nous. Elles ont besoin d'attention, de soins et de protection. Peut-être qu'un jour, toi aussi, tu deviendras un grand protecteur des arts. Et alors, crois-moi, oh, tu pourras être sacrément fier Les Odyssées du Louvre est un podcast original de France Inter et du Musée du Louvre. À la fin de la guerre, Rose Vallant a continué ses aventures. Avec d'autres, elle est allée en Allemagne pour récupérer les œuvres volées par les nazis. 61 000 objets d'art sont ainsi rentrés en France, dont 45 000 ont pu être rendus aux familles juives auxquelles ils appartenaient. Quant aux autres, ils ont été conservés dans plusieurs endroits, parmi lesquels le Louvre. En 2017, le musée a ouvert deux salles au second étage de l'aile Richelieu pour présenter au public 31 de ces tableaux récupérés en Allemagne, en attendant, évidemment, de retrouver leurs propriétaires. Ces étoiles sont frappées du sceau MNR, qui signifie Musées Nationaux Récupération.